0: Goed, ik wil eerst lezen een stukje met u vanaf vers 25 in Romeinen 11. Dat is waar we vanavond mee verder gaan. En ik lees u voor vanuit de herziene statenvertaling. Even voor alle duidelijkheid: als het misschien wat verschillend is van de NBG die u gewend bent en waarin u meeleest, dan is het de herziene statenvertaling die pas uit is sinds 4 december. ...en wat toch wel een heel bijzondere vertaling is... ...het is eigenlijk de klassieke statenvertaling... ...maar dan in een modern jasje om het zo maar te zeggen... ...dus de woorden zijn aangepast... ...zodat het beter leesbaar is... ...en hier en daar is ook de vertaling wel aangepast... ...maar het principe van de oude statenvertaling is bewaard gebleven... ...en dat is heel waardevol... ...want die werd gewoon woord voor woord vertaald... ...en niet de gedachte die naar voren komt uit de tekst... ...maar echt woord voor woord... ...eigenlijk wat we met de concordante vertaling ook doen... Dus vandaar dat we toch de voorkeur geven aan die vertaling. Goed, ik lees met u vanaf vers 25. En er staat, want ik wil niet broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, of dat u niet zou wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden... Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob en dit is het verbond van mij met hen wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, omdat ook zij door de ontferming die bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in de ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Tot zover, even voor dit gedeelte uit Romeinen 11. En dan gaat het om vers 25. En dat zijn, ja, er komen toch weer een paar versen aan die best wel lastig zijn en waar veel verschil, verschillende uitleg, verschillende visie op is. Dus daar willen we vanavond toch wel bij stilstaan. Nou, vers 25 zegt. En het gaat daar om een geheimnis, vandaar dat het ook belangrijk is. He, want ik wil niet broeders dat u geen weet hebt van dit geheimenis. En het staat tussen haakjes op dat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Nou, dat, staat wel in, dat staat ook gewoon in de tekst voor, maar dat is even een tussenzinnetje. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En daarmee naderen we stap voor stap eigenlijk het hoogtepunt van dit hoofdstuk. En ook eigenlijk nader je dus de top. En u weet als je staat ergens op een top... ...in een bergketen, dan kun je dus het hele gebied overzien. Dan zie je de andere bergen, dan zie je de dalen in de diepte liggen en dan heb je dus overzicht. En dat is, dat is dit gedeelte nader dus het overzicht dat Paulus geeft. Van waaruit je eigenlijk, hè, daar heeft hij ook naartoe geschreven, maar van waaruit je dus ook die hele hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11 kunt begrijpen. En daar, dat is gewoon heel belangrijk. Want Paulus heeft natuurlijk drie hoofdstukken lang dan gesproken over het probleem van wat hij zag bij zijn eigen volk. Hij zag zijn eigen volk als geheel verharden tegenover het evangelie. Men wees de boodschap van God af, hè? Israël wees dat af in zijn dagen. En eh, dat probleem bespreekt hij dan, hoe zit dat nou met dat volk in, nou, in zijn dagen, maar ook dan in de tijd die daarop zou volgen. Daar spreekt hij natuurlijk ook over en waar loopt het op uit. Men heeft daar heel veel verschillende gedachten over ontwikkeld. En misschien ten overvloede, maar nogmaals een keer noem ik in de kerken, in een aantal kerken nog steeds beleden, vervangingstheologie. Dat wil zeggen, men heeft lange tijd de gedachten gehad, en de Rooms-Katholieke kerk heeft dat nog steeds dogmatisch gezien, voor wat betreft hun leerstelling, dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. En de gedachte is dan dat Israël heeft zich verhakt heeft altijd afgedaan in Gods ogen en daarvoor in de plaats is de kerk gekomen. En Israël zal geen goede of zal geen vooraanstaande plek meer in Gods plan kunnen hebben. Dat is dan de gedachte. Hè? Dus Israël definitief terzijde geschoven en definitief daarvoor in de plaats de kerk gekomen en that's it. Dat is het verhaal van de kerkelijke theologie. Vooral in de Rooms-Katholieke kerk en in een aantal protestantse Kerken heb je dat ook nog steeds. Waarom vertel ik dat? Omdat die hele theologie met alles wat eruit is voortgekomen. En als ik het heel kort door de bocht zeg, onder andere de holocaust 4045. Dat heeft te maken met deze gedachten, deze verkeerde gedachten. Maar die verkeerde gedachten zijn wel ontstaan uit deze hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11. Maar men heeft verkeerde conclusies getrokken. Uit hetgeen Paulus zei. Vandaar dat deze hoofdstukken zo ontzettend belangrijk zijn om ze goed te begrijpen. En vooral ook dit laatste stukje, waar we dan nu mee bezig zijn. Van ja, hoe zit dat dan? Wat is dan, wat is dan de, de, de overview die Paulus geeft? Wat is nou het geheel? Nou, daar gaat hij dus in deze verzen over spreken. Vandaar dat we daar toch een beetje nadrukkelijk bij stilstaan. En uh, ja, misschien uh, leeft bij sommigen dan de gedachte: ja, dat is nog wel een beetje theologisch en zo. Maar het is wel heel belangrijk om goed te begrijpen wat Paulus hier schrijft. En als u met mensen in gesprek komt, dat u dan misschien ook weet... Ja, oké, okay, in Romeinen 11 gaat het eigenlijk daarom. En die versen, die, met name die laatste versen van hoofdstuk 11... Die hebben met bepaalde dingen te maken. Nou, want ik wil niet, broeders, zegt hij dan dat jullie geen weten hebben van dit geheimenis... Dat er een voor een deel verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Nou, wat bedoelt Paulus nu met dat hij hen graag in kennis wil stellen van dat geheimenis. Het is nog een, in zijn dagen was het voor de mensen nog een geheimenis, maar hij schreef het op en gaat het hier verklaren, wat het betekent, hoe dat nou zit met Israël. Nou, we gaan wel even kijken wat dat te betekenen heeft. geheimenis over de verharding van Israël, dat is dus het grote probleem van de hoofdstukken 9 tot en met 11. Dat Paulus in zijn dagen zag, de verharding van zijn volk, en dan heb ik erbij gezet, Paulus mocht laten zien hoe het zit. En dat is ook met meerdere facetten zo, met meerdere geheimenissen, hè, mocht Paulus laten zien hoe het zit. Nou, Hij zegt dan, ik wil niet broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Met andere woorden, hij wil dat wij niet onwetend blijven. Hij wil ons in kennis stellen van, positief gezegd, hè? niet onwetend het is dubbel negatief, maar dat betekent eigenlijk, hij wil ons in kennis stellen van. En euh, nou ja, goed, hij is dan natuurlijk degene die ons aanwijst hoe het zit. Hè? Paulus is onze leraar, dus dat is belangrijk om naar hem te luisteren. Niet onwetend blijven, dat is een thema wat in Paulus' brieven vaker terugkeert. Het betreft dan de geheimenissen die hij mocht. Bekend maken, dat zijn belangrijke zaken en zo in de loop van de behandeling van de brieven zijn we daar wel meer keren tegengekomen. Specifiek wat hij wil bekendmaken, hoe het dan zit met de verharding van Israël. En ik heb een aantal teksten hier genoemd waarin hij deze uitdrukking gebruikt. Ik wil niet broeders dat jullie, dit, dat jullie onwetend zouden blijven over deze dingen. Nou, Romeinen 1 is dan uh, zijn verlangen om naar Rome te gaan. Dat laat ik even liggen. En dan 1 Korinthe 10, dat is wel een belangrijk hoofdstuk. Waarin hij zegt, nou ik wil niet dat jullie onwetend zijn, uh, broeders. Dat uh, onze vaderen hè, uitgetrokken zijn uit Egypte. Dan krijg je dat uh, in, in hele korte bewoordingen. Het verslag van de gang van het volk Israël. Maar dat zij dus ook meenden van, nou ja, goed, we zijn allemaal uitgetrokken. We zijn allemaal tot Mozes gedoopt. Of letterlijk tot in Mozes gedoopt in de wolken en in de zee. Dus ze allemaal gingen ze Egypte uit de woestijn in. En uh, dat nam niet weg, hoewel zij dan het uitgekozen volk waren. hoewel zij door God verlost waren uit Egypte. nam het niet weg dat het toch belangrijk was dat ze zich bewust waren wie ze zijn. Hè, dan zegt hij uh, ja, want. Uh, er vielen zoveel in de woestijn en deze dingen zijn ons tot voorbeeld geschiet. Ze hebben alle gedronken uit de geestelijke rots die met hem meeging. Dat was de Christus, de wolkolom en de vuurkolom. En nogthans vervielen ze tot de afgoderij en hoereerden ze en er vielen op één dag 23.000, zegt Paulus dan. Wat in nummerie ook duidelijk staat opgeschreven. En dan knoopt hij dan vast, Ja, laat die dingen voor, voor jullie, gelovigen, tot voorbeeld zijn... He, jullie die menen, menen te staan, zie toe dat je niet valt. He, dat heeft nog niets, dat uh, zegt niets over je lid zijn van het lichaam van Christus, maar het zegt wel over je positie, je status, wie je bent en hoe je leeft. Daar zegt het natuurlijk wel iets over. En dat, dat spiegelt Paulus dan aan de hand van de geschiedenis van het volk Israël, uh, ons tot voorbeeld. Niet alleen de Corintiërs, waar nogal wat aan de hand was, maar ook natuurlijk voor ons als gelovigen vandaag. En dat wilde Paulus graag ons laten weten. Dat is zo'n voorbeeld. Van dat hij zegt van, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. En dan haalt hij dus een geschiedenis aan en trekt dat wel als voorbeeld. Die dingen zijn allemaal ons tot voorbeeld gebeurd. Hè? Die opgeschreven staan. Dus daarmee heb je ook al een hele geweldige functie van het Oude Testament. Zoals we dat dan noemen. Dat is ook allemaal ons tot voorbeeld geschreven. Ook die hele woestijnreis van Israël. En wat zij allemaal deden en hoe dat allemaal ging en hoe zij bezig waren. Nou ja, dan zie je gewoon, ja, het zijn gewoon mensen. En dat zijn wij ook. En dat is wat Paulus natuurlijk ons voorhoudt. Ja, we zijn gelovigen en we zijn gewone mensen en in staat om allemaal fouten te maken. Je blijft te geloven, dat maakt natuurlijk niks uit. Maar het is natuurlijk wel een zaak om daarnaar te leven. Wat je weet... ...ook dat uit te leven. Nou, daar is hij dan natuurlijk in die Korintherbrief... ...heel erg mee bezig. En uh, in bijvoorbeeld dan de volgende tekst... ...want anders uh, gaan we niet... ...de volgende tekst is dan bijvoorbeeld 1 Corinthe 12... Hè, ...ook een belangrijk punt. Dan heeft hij het over de geestesgaven. Hè, ik wil niet dat jullie onwetend zijn... ...over de toedelingen van de geest. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. Hè, dat hele 12 hoofdstuk gaat allemaal over die... ...gaven van de geest... En tot op vandaag aan de dag is er ongelooflijk veel verwarring over. gave van de geest. Spreken in tongen. Genezingen. Dat is weer heel erg actueel allemaal. Nog steeds heel erg actueel. En zou men goed naar Paulus luisteren. Vanaf 1 Korinther 12. Dan kom je er wel uit. Dan weet je hoe het, op een gegeven moment hoe het zit. Ook in deze tijd. Doe je het niet. Ja, dan blijf je in de verwarring. En je ziet, om, je ziet overal in de evangelische wereld, dat er verwarring is over deze zaken. Over de gaven van de geest, over genezingen, over in tongen en noem maar op. Maar luister je naar Paulus, dan kom je eruit. Dan weet je hoe het zit op een gegeven moment. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus daarmee zien we dat als Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn, dat het steeds hele specifieke, belangrijke dingen zijn die hij ons dan gaat meedelen. Als die uitdrukking terugkomt in de schrift. He, 2 Korinthe 1 spreekt hij over zijn verdrukking en lijden die hij had meegemaakt. En dan 1 Thessaloniciënse 4 als laatste. He, 4, vanaf vers 13 dan gaat het natuurlijk over de bazuin gods. Over wat er allemaal gaat gebeuren als die bazuin klinkt. En he, wat het voor de gemeente gaat betekenen. Dan hebben we daar ook een geweldige troost in. Dat we weten hoe dat zit en dat diegenen die ons ontvallen zijn, diegenen die gestorven zijn. Dat die eh, niet achter zullen blijven als wij eh, de Heer tegemoet gaan. Hè, als wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Als we hier van, hier van deze aarde weggerukt worden. Dan blijven die gestorven hier niet achter. Maar nee, die zullen eerst opgewekt worden. En we zullen allemaal samen weggerukt worden en de Heer ontmoeten in de lucht. En dat is natuurlijk een geweldige troost. Voor al diegenen die in geloof gestorven zijn of ontvallen zijn. En door alle tijden heen, he, vanaf dat Paulus uh, geroepen werd. Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is. En daar zegt hij ook weer: Ik wil niet dat jullie onwetend zijn over deze dingen. En dat maakt hij dus heel iets, bijzonders, iets heel bijzonders bekend. Nou, dus, de, en als punt hier dan in Romeinen 11, gaan we dus over de verharding van Israël verder nadenken. En dat zegt Paulus, omdat jullie niet eigenwijs zijn. En uh, wij als mensen hebben nog wel eens de neiging om uh, wijs te zijn in eigen oog. En uh, ja, onze eigen stellige mening die wij hebben steeds maar vast te houden, ten koste van alles soms. Ja, en dat kan natuurlijk leiden, hoor, hè, dat, heb, dat plaatje even gekozen: uh, dat je dan met de ruggen naar elkaar toe staat. Dat kan zelfs het gevolg zijn, als je eigenwijs bent. Ja, Allebei eigen mening, je vindt dat je allebei gelijk hebt. En er waren in de dagen van Paulus waarschijnlijk ook wel allerlei meningen over hoe het zit met Israël. Maar Paulus gaat dan toch schrijven en ja, dan zouden toch alle gelovigen daarnaar luisteren. Dat beluisteren en zich daarnaar richten en dat accepteren zoals Paulus dat dan zegt dat dat zo is. En dat is denk ik heel belangrijk, nee, juist als gelovigen. Onder gelovigen wordt, wordt natuurlijk ook heel veel eigenwijzigheid gevonden. Nee, dat men zegt van, uh, uh, ja, ik vind dat het zo is. Ik denk dat het zo is. En ik denk, en dan komt die visie van die persoon, zoals die er tegenaan kijkt. Maar dan gaat het niet om, ik vind en ik denk. Daar gaat het helemaal niet om. We gaan natuurlijk uiteindelijk wel om, wat heeft die schrift ons te zeggen? En wat zegt Paulus ons? Voor ons heel specifiek. De schrift in het algemeen, maar Paulus in het bijzonder. Dat blijft toch een hele specifieke, gerichte boodschap voor de gemeente. Dan moet je toch uiteindelijk bij Paulus zijn. Kan niet anders. Die de genade zo predikte zoals geen ander dat deed. Opdat jullie niet eigenwijs zijn. Nou, Spreuken die zegt daar natuurlijk iets over. Meerdere teksten horen in Spreuken. Want daar kun je hele mooie spreuken over vinden. Althans, euh, mooi in de zin van goed gezegd. Maar het kan ook natuurlijk best zijn dat zo'n spreuk in je hart prikt. Hè? Dat je daardoor aangesproken weet. Wees niet wijs in je eigen ogen, zegt spreuken 3. Hè? Vrees ja, weg en keer je af van het kwaad. Nou, dat staat natuurlijk in, in, in het tekstverband van. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. En je kan ook tegenover de Heer eigenwijs zijn. Dat je eigenlijk wel weet welke kant de Heer op wil met je. Dat je toch halfstarrig je eigen mening of je eigen weg blijft vervolgen. Dat is ook eigenwijsheid, maar dan tegenover de Heer. Hè? Dat kan. Maar de Spreuken zegt dan: wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees Jawel en keer je af van het kwaad. Nou, wat zou het kwaad nou zijn in dit geval? Wie zou daar een gooi naar willen doen?
1: Je eigen wijsheid?
0: Ja, je eigen wijsheid. Het staat er gewoon bij. Hè? Zo simpel is het eigenlijk met de Bijbel. Keer je af van het kwaad? Nou, dat is dus je eigen wijzigheid. Ja, dat kan, als je maar alstublieft in je eigen weg door blijft gaan, ja, dat kan ertoe leiden dat je in allerlei uh, vervelende situaties terechtkomt. En ja, dan is dat een stukje kwaad wat je overkomt. Nou, dat is wat Paulus uh, citeert dan ook later weer in Romeinen 12, vers 16. En ja, dan gaat het ook om eensgezindheid. Ja, dat zegt hij in een zinnetje met eensgezindheid. Nou, we hebben het toch open liggen. Even kijken. Romeinen 12. Daar komen we natuurlijk uh, binnen afzienbare tijd wel in terecht. Maar dan nemen we even een, uh, alvast een uh, voorproefje. Een, hoe uh, noemen ze dat? Een aperitief? Als je echt gaat eten. Uh, nou, Romeinen 12 vers 16 zegt... ...wees eensgezind onder elkaar. Nou, die komt ook lekker binnen natuurlijk... Hè, ...bij gelovigen, zo'n uitspraak van Paulus. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen... ...maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. En dan heel merkwaardig, hè. Kijk, speuken 3... Noemt dan het kwaad. Hè? Maar dat is heel gek dat in vers 17 Paulus ook over het kwaad spreekt. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Met andere woorden, het lijkt net of hij zegt, maar dat is even misschien een hele vrije interpretatie van mijn kant: dat hij zegt van, als je nou dat kwaad tegenkomt dat iemand tegenover jou heel erg eigenwijs is, dan kan je natuurlijk daartegenover heel erg eigenwijs ook volhouden, maar wat je dan bereikt is dat je met de rug naar elkaar toe staat. Dat is een stukje kwaad, hè? want dan is er geen eensgezindheid. Paulus zegt eerst in vers 16, wees eensgezind onder elkaar. Ja. Nou, en wat daar natuurlijk dwars doorheen kan fietsen, is een stuk eigenwijzerheid. Van iemand of van een groepje, dat kan. Nou, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wat zou Paulus dan bedoelen? Streef niet naar de hoge dingen.
1: Misschien moet je proberen om iemand af te
0: hoeven om te vertellen
1: hoe het echt zit of iemand er ja, zit? Hoog, ja. ja dat
0: het. Hoog, ja. Rijkdom. Het kan het ook zijn. Materiële rijkdom daarna streven, ja. En, en die geeft ook opzicht als je nou een gemeente bent. Even als geheel, ja. ge, even als geheel geredeneerd. Als hele gemeente. Wat Wat zeg je?
1: Positie in de gemeente.
0: Positie in de gemeente. Dus een bepaalde positie in de gemeente willen nastreven. Ja, dat heeft ook mee te maken. Ja, 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 ja. Iets hoogs. Wat zou er nog meer kunnen zijn? Wie? Iets hoogs en nastreven.
1: Daar gaat hier niet
0: over. Nee, Nou ja, goed, je kan natuurlijk als gemeente bepaalde dingen na willen streven, maar... ...dat kan misschien ook wel eens uh, zodanig uh, hooggegrepen zijn dat je... ...eigenlijk als gemeente zou kunnen realiseren van, ja, is dat nou wel de bedoeling? Om op zo'n manier bezig te zijn. Goed, ik geef het maar even mee ter overweging. Streven niet naar de hoge dingen, maar houdt u bij de nederige... Ja, dus het is wel de wijzing die Paulus hier geeft is wel een gezindheid denk ik, hè? je spreekt natuurlijk een gezindheid uit gezindheid van ootmoedigheid en dan wees niet wijs in eigen oog hè? eigen wijsheid heeft al natuurlijk vaak geleid in de geschiedenis ook nog in de wel recente geschiedenis van Nederland tot allerlei kerkscheuringen hè? en gemeentescheuringen want die kunnen er ook wat van nou, wees niet wijs in eigen, dat heeft allemaal daarmee te maken. He. Vergelpt niemand kwaad met kwaad. Dus dan haalt Paulus dat, dat uh, eigenwijs, dat haalt hij gewoon aan uit spreuken. Dat stond gewoon al in de spreuken. En dat citeert hij dan. He. Dus dat is wat Paulus ook gelijk zegt. Als hij het heeft, dan gaan we even terug naar Romeinen 11. Paulus wil hem dat geheimenis bekendmaken. En wat zegt hij. Opdat jullie niet eigenwijs zouden zijn. He, dat jullie niet wijs zouden zijn in eigen oog. Dus hij wil iets duidelijk maken. waarover in die tijd kennelijk ook al veel eigen meningen bestonden. hoe dat nou zit met Israël. En nou, ook wat dat betreft is er tot op vandaag de dag niet zoveel veranderd. Er zijn ontzettend veel eigen meningen over hoe het zit met Israël. En een vreselijke is, die ik al noemde, de vervangingstheologie. Dat is ook zo'n eigen mening van de kerk. met een verkeerde interpretatie. Want dat kun je gewoon nawijzen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want ja, waar dat toe kan leiden is natuurlijk enorme antisemitisme. En dat is ook wat vandaag aan de dag hand over hand toeneemt. He, er is een statistiek, en het gaat niet om grote aantallen. Het gaat dan om enkele tientallen per jaar, rond de 60. Maar er zijn toch Joodse mensen die uit Nederland vertrekken. En, dat is een, en de, de statistieken wijzen aan dat het toeneemt. En dat, dat, houd, dat houdt gelijke voet met het toenemende antisemitisme. He, iemand merkte daar eens over op van ja, antisemitisme in uh, Semitisch, daar zit het woord shame in. Dus shame is de naam en dat is in de jodendom ook een verwijzing naar God. Daar zit ook iets in, he, antisemitisme zit ook iets in tegen God. Als zit tegen zijn volk. Zijn volk is natuurlijk een vertegenwoordiger van God op aarde, want ze hebben zijn woord ook in hun midden. En als je dus tegen dat volk bent, dan ben je geestelijk gerekend, ga je een stapje verder, dan ben je eigenlijk tegen God in opstand. Daar heeft het mee te maken. Nou, antisemitisme neemt toe. Gevolg is dat met name de orthodoxe, joodse mensen, die druppelen uit Nederland weg. Dat, dat is gewoon het gevolg daarvan. En dat zijn toch ontwikkelingen die in de recente geschiedenis ook gebeurd zijn in Nederland. We weten waar het uiteindelijk mee te maken had. Maar goed, de verharding is voor een deel over Israël gekomen. En wat betekent dat? Nou, het is belangrijk dat we, ook als we kennis hebben, zegt Paulus, in 1 Korinthe 8, dat we ons bewust zijn dat ook al mogen we kennis hebben van het woord... ...dat kennis opgeblazen kan maken. He, dan lijk je op zo'n ballon. En je hoeft er maar even met een klein speldje in te prikken en je weet wat er gebeurt. Maar, zegt hij, de liefde bouwt op. Dat is natuurlijk een hele belangrijke opmerking van Paulus. Kijk, de Corinthians hadden ook best wel wat kennis van zaken. Kennis hoe het zat met de evangelie. Rijkdom aan kennis hadden ze gekregen... Maar die kennis kan opgeblazen maken. En die Corinthiërs waren dan de een tegen de ander opgeblazen. En die vormden dan ook groepjes. Die vormden dan ook partijen. Maar wat zegt Paulus daarvan? Van, he, in het verband daarmee. Kennis kan je opgeblazen maken. Kennis van het woord is goed. Kennis van hen is goed. Alleen kennis van het woord kan je ook opgeblazen maken. De een tegen de ander. Dat is bij de Corinthiërs aan de hand. Maar wat bouwt nou op? Nou dat is de liefde. De liefde bouwt op. Dat is wat in een gemeente bouwt. He, elkaar vasthouden, elkaar liefhebben, dat is hetgeen wat echt opbouwt. En eh, daaraan ondergeschikt is dan, ja goed, natuurlijk, het is fantastisch als je kennis hebt van het woord en die kennis neemt toe. Dat is geweldig, want dat verdiept ook je kennis van God. Alleen, het kan ook verkeerd werken. Nou, de liefde bouwt op, zegt Paulus. Laten we dat ons bewust zijn. Nou, wat geldt in deze tijd... En dan zetten we toch even deze tekst van Romein 11 vers 25 in het kader. Hè, in het tekstverband waar het in staat. Wat geldt in deze tijd? Nou, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Door hun hun krenkingen niet toe te rekenen. En hij plaatste het woord van de verzoening in ons. Nou, dat is natuurlijk een geweldige uitspraak. Over hoe het zit in deze tijd. Gods verzoenende evangelie gaat over deze wereld uit God grijpt niet rechtstreeks in hij, is, hij strekt zijn verzoenende handen naar ons uit die wereld heeft verzoening nodig God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en Hij rekent die krenkingen niet toe wat de volkeren Hem ook aangedaan hebben in de afgelopen 2000 jaar God reageerde daar niet op waarom niet? omdat het vrede is omdat hij vrede heeft gemaakt. En daarom ook de ergste krenkingen. Ook zijn volk aangedaan. God reageert er niet op. En hij plaatste het woord van de verzoening in ons. Dat is ook wat we in ons hebben. Hè? Dat is wat we in ons hebben. We hebben dat in ons ontvangen. Het woord van de verzoening, om het te spreken. En om ook te laten merken in onze houding naar anderen toe. Verzoening. En ook Paulus noemde dat in Romeinen 11, dan zitten we weer in hetzelfde hoofdstuk, want als hun verwerping, dat is dus Israëls verwerping, de verzoening voor de wereld betekent. Dus dat loopt gelijk op. hè? Het is hun verwerping, Israël werd verhard en tegelijkertijd gaat die boodschap van verzoening uit over deze wereld door Paulus. Nou, Dat is even de geestelijke lijn hè, die we vasthouden. En hij zegt dan een gedeeltelijke verharding, 11 vers 25, dat is dus in deze tijd aan de hand, er is voor een deel verharding. En dat woord verharding, dat is in het Grieks het woord porosis, en dat heeft te maken met eelt. En bekend is natuurlijk dat onder je voetzolen daar eelt kan ontstaan. Hè? En dat, is, dat heeft ook wel zijn nut natuurlijk, want als je loopt, dan... Dan, wordt het, ...dan zijn je voetzolen toch wat ongevoeliger... ...voor, ja, laten we zeggen, oneffenheden en noem maar op. Dus het is toch ook een beetje bescherming. Maar eelt wil zeggen, nou, dus een laagje huid wat erop groeit... ...maar wat je wel ongevoeliger maakt. En dat is wat met Israël dus ook gebeurd is. Ze zijn verhard. Ze hebben een, als het ware een eeltlaag over hun hart... ...ten opzichte van het evangelie. Ze zijn daar ongevoelig voor... Dus het EWG vindt bij Israël als volk als geheel geen ingang. En dat is tot op vandaag aan de dag nog steeds zo. Als je het over het volk als geheel bekijkt, dan zijn ze of ongelovig, of liberaal, joods, of orthodox. En die drie groepen, die noem ik dan, want dat is eigenlijk het grootste deel van het jodendom. En die zijn ongelovig. En je hebt natuurlijk een aantal uit het volk die wel in de Heer Jezus als in Messias geloven. Die zijn dan gevoelig geworden voor het evangelie. En die messiaanse gemeentes, die erkennen de Heer Jezus Christus als hun Messias, als hun redder en hun verlosser. En terecht natuurlijk. Maar als volk als geheel is verhard. Het is gedeeltelijk, dat heeft een dubbele betekenis. Het is namelijk niet het hele volk wat verhard is, dat heb ik net gezegd, en ook niet voor altijd. Ook dat, die tijdsbepaling staat ook heel nadrukkelijk in dit vers, hè? Dat is echt zo'n woord waar je dan echt aandacht aan moet geven. Omdat het belangrijk is. Nou, er is een gedeeltelijke verharding. Een eeldlaag. En die gedeeltelijke verharding. Dan is de grote vraag: blijft dat? Of zal dat een keer opgeheven worden? Nou, eigenlijk de vraagstelling is, is hem al beantwoorden. Maar. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël en dan komt het sleutelwoord eigenlijk van deze tekst totdat. Er staat dan in het Grieks een woord dat heeft te maken met, het komt tot een uiterste, maar het zal wel een bepaalde grens bereiken. Het zal wel in tijd ook beperkt zijn. Het komt op een gegeven moment aan een bepaald tijdstip en dan is het voorbij. Totdat, vertalen we het nou eens in het Nederlands goede, goed woord ervoor. Dus die gedeelteverhouding is over Israël, totdat, en dat heeft te maken met dat geheimenis. Israël ging opzij, als het ware, in Gods spoor. Dat zien we in boekhandelingen gebeuren. Daarna begon, en eigenlijk al tijdens die verhouding, die ontstaande verhouding, de roeping van het lichaam van Christus. En dat heb ik dan ook tussen haken gezet, omdat het als het ware een soort tussengeschoven geschoven. Tijd is een parenthese totdat die volheid van de natie binnengaat. En dat in uw vertaling staat er dan is binnengegaan, maar dat is een helaas een, qua tijdsvorm een beetje een, 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 een niet zo goede vertaling. Eigenlijk gaat het om binnengaat. Het is een handeling die actief dan aan de gang is. Het is niet is binnengegaan, maar het is binnengaat. En Paulus zegt dit nog met het oog op de toekomst. En het is voor ons ook nog steeds toekomst. Nou, totdat de volheid van de natie binnengaat. Dat is dus eigenlijk wat hier Paulus zegt. En die gedeeltelijke verharding, dat is een heel moeilijk punt geweest. Daar heeft men allerlei verkeerde conclusies ook aan verbonden. En dat eigenlijk ontkent in het geestelijke denken. En die volheid van de heidenen, totdat tot dat heeft men eigenlijk overgeslagen. En dan die volheid van de heidenen. Ja, wat is dat? Want ik kan het wel proberen te gaan zeggen. Maar wat is dat? Wie heeft daar gedacht over? Wat is nou die volheid van de heidenen? Die binnengaat?
1: staat hier een de vader. staat verwijzing. Opname van de Ja.
0: dat? Dat is wat je zou denken, hè? Ja.
1: Dat
0: is het niet. Nee, dat, uh, dat ja... Kennelijk ligt dat toch anders. Ja, 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 ja. Het is heel logisch om dat te denken. Opname van de gemeente of weglukking. Maar het is heel logisch om dat te denken. Maar toch is dat het niet, hè. Als je goed leest, dan zegt Paulus dat eigenlijk niet. En geeft hij ook geen aanwijzing dat dat het is. Dus ja, dat is natuurlijk wat voor de hand ligt, hoor. Iedereen of veel mensen die... Wel in die gods geloven die denken dat. En dat is op zich heel logisch dat je op die gedachte komt. Alleen als je goed leest, dan komt Paulus daar toch eigenlijk niet helemaal naartoe naar dat punt. Dus totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan, of totdat de volheid van de heidenen binnengaat. Nou ja, maar als dat het nou niet is, wat, wat zou je dan dat kunnen denken?
1: Dat
0: iedereen geroepen is,
1: ja, al compleet,
0: dus... totdat iedereen geroepen is. Ja, maar dan zeg je toch eigenlijk van dat die volheid van de Heiden dat dat hetzelfde is als het lichaam van Christus? Nee. Zeg je eigenlijk, hè? Of bedoel je dat niet?
1: Nee. Totdat alle Heidenen eigenlijk uh, ja, min of meer bereikt zijn.
0: Totdat alle Heidenen bereikt zijn. Met het evangelie bedoel je. Ja. ja zo, ik vraag me dat af, want. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar wat de heer Jezus zegt in Matthäus, dan zegt hij: Dit Evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden, tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Maar daar gaat het natuurlijk specifiek om het Evangelie van het Koninkrijk. En we praten nu natuurlijk over. het... Uh, we praten over de. Uh, over de volkeren hier. En we praten over. ...in feite wat er gaat gebeuren als Israël ook weer aangenomen wordt. Daar ligt ook wel een verband mee. Dus die evangelie van het koninkrijk... ...dat het getuigenis zal zijn voor alle volkeren... ...dat daar uitgeroepen wordt. Nou goed, die gedachten nemen we mee... Gedachten nemen we mee. Het zou misschien zelf nog wel kunnen zijn dat het toch daar wel iets mee te maken heeft. Ja, goed. Maar we gaan even verder. Nee, Daar komen we nog op. Het antwoord komt nog wel. Ja, ik wil er eventjes vooruit. Het geheimnis van Romein 11 vers 25. Nou, wat is nou precies dat geheimenis? Dat kan je ook nog gaan vragen. Hè? Is het nu, is nu dat geheimenis, die gedeeltelijke verharding? Is dat het geheimnis. Dat Israël niet helemaal verhard, maar ten dele, voor een deel, niet 100% van het volk, maar, laten we zeggen, 90%. Is dat nu het geheimnis wat Paulus bedoelt? Of zou nog iets anders kunnen zijn? Zit hier natuurlijk wel in een gedeelte wat gaat over de Israël en de volkeren. Dus je kunt je voorstellen. dat het geheimnis iets te maken moet hebben. met. met het volk Israël als geheel. in relatie tot die andere volkeren.
1: Dat ooit wat zegen zullen zijn van andere volkeren? Dat staat er niet zozeer.
0: Hè? Ja, het is natuurlijk. Uh, als je. Doorlezen zie je ook dat natuurlijk de, de toekomst is. Natuurlijk wel geweldig, want dan zal heel Israël zalig worden. Maar daar gaan, gaan we ook nog over spreken. Wat dat nou, dat heel Israël is, wat dat precies is. Maar het geheim is van Romein 11, 25. Nou, wat is dat? Het is eigenlijk, heeft het te maken, en het is eigenlijk dan toch wel weer eenvoudiger dan je denkt. Het heeft te maken met de timing van God. Hè? Het heeft te maken met het woordje totdat, eigenlijk. Timing van God om Israëls belofte te gaan vervullen. En daar geeft Paulus aanwijzingen voor. Hij zegt namelijk iets over die volheid van de heidenen: dat hij binnengaat. Dus het heeft te maken met de tijd wanneer God zijn belofte aan Israël gaat vervullen. Want kijk, die belofte. Die zijn er en die blijven gewoon staan. En dat is ook waar men veel over heeft nagedacht. Van, kijk eens naar het gedrag van Israël. Ze zijn vijandig tegen het Evangelie. Ze moeten er eigenlijk helemaal niks van hebben. En Als je orthodoxe Joden gaat benaderen, dan kan je in je gezicht gespuugd worden. En noem maar op. Natuurlijk, Paulus werd gestenigd, achterna gezeten, met de dood bedreigd verschillende keren. Ik kreeg de 40 min 1 slagen. Noem alles maar op. En daaruit zou je kunnen denken: van nou, als het volk Israël zich zo gedraagt. Dan zal God zijn belofte vast wel terugtrekken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, daar geeft Paulus ook nog een antwoord op. Nou, het geheim Dus heeft te maken met God's timing om Israëls belofte te vervullen. De klok die u ziet is de Big Ben hè, in Londen. Nou, kijk, de volheid van Israël. Daar heeft Paulus ook iets over gezegd. Ook in hetzelfde hoofdstuk. Dan zegt hij: Als hun. Uh, wegwerping, de verzoening van de wereld is. Hoeveel te meer hun volheid? Wat zal dat dan niet betekenen? Het negatieve, hun wegwerping, dat betekent aan de andere kant, en zo wonderlijk werkt God, betekent de rijkdom voor de wereld, betekent de verzoening van die natie. En zegt Paulus: hoeveel te meer hun volheid? Als hun vol, en dat gaat natuurlijk nog komen hun volheid, als God. Zijn zegen, zijn volle zegen weer gaat geven aan het volk. Nou, zo wordt hier in vers 25 gesproken over de volheid van de natieën. Dat die binnengaat. Daar moet dus een relatie tussen zitten. Als je eerst het woord volheid gebruikt voor Israël, eerder in het hoofdstuk. En gaat daarna spreken over de volheid van de heidenen, van de natieën. In dit vers. Dan moet daar een relatie tussen liggen. En dat is wat... Uh, dat is dan ook, komen ietsje een stapje verder naar de verklaring van wat is nou die volheid van de natie? He? Daar, dat heeft dus verband met elkaar. En Paulus slaat eigenlijk uh, dat, dat gedeelte over, zeg maar, van wat wij weten, de we bazaar Gods. En als die heeft geklonken, dan komt Israël in de benauwdheid, in de verdrukking enzovoort. He? Wat in Thessalonicense staat, wat in Daniel staat. ...andere profeten, de benauwdheid van Jacob waar Jezaja of Jeremia, dacht Jezaja over, spreekt. En eigenlijk laat Paulus dat liggen. Hij noemt dat hier niet. Hij geeft ook geen hint in die richting. Maar hij zegt wel dat er een volheid is van Israël in de toekomst en dat de volheid van de natie binnen zal gaan. Dus hij gaat hier op een hele positieve manier spreken hier. En die andere dingen laat hij eigenlijk weg. Dus die volheid van de natie, waar heeft dat dan eigenlijk mee te maken? Heeft dat te maken met deze tijd? Wat ontbreekt de natie? Kijk, wij kijken natuurlijk naar ons als gelovigen, als lichaam van Christus. Maar eigenlijk, als je bekijkt over het geheel van de hele wereld, die miljarden mensen die er zijn, en we naderen geloof ik al de, hoorde ik gisteravond iemand zeggen: bijna de 8 miljard mensen wereldwijd. Nou, van die 8 miljard, hoeveel leden van het lichaam van Christus zouden daartussen zitten? Nou, dat is procentueel gezien natuurlijk niet zoveel. We weten niet hoeveel het er zijn. Maar stel eens dat het enkele miljoenen misschien zijn. Dan is het procentueel heel erg weinig. Heel erg weinig. Ten opzichte van het grote geheel van de volkeren, van de natieën. Dus als die volheid, het woord volheid heeft te maken met... Dat wat de natie een compleet maakt, dus het ontbrekende wordt dan aan toegevoegd, dat is eigenlijk die volheid. Dan kun je wel voorstellen dat, het, dat je eigenlijk dan niet meer vol kan houden dat het, het lichaam van Christus is. Dat moet dan iets anders zijn. Want wat ontbreekt de natie? Nou, heel erg veel denk ik. Ontbreekt ze heel erg veel. Heel veel volkeren leiden op alle mogelijke manieren gebrek. Hoe je het, van welke kant u het maar benadert. Maar er zijn heel veel volkeren. Wij leven hier in een eilandje. In Europa en Noord-Amerika. De rest van de wereld. Het is allemaal moeilijk. Allemaal grote gebreken. Maar de volheid van de natie. Dan praat je toch over iets hoor. Dat is toch heel wat. Dus eigenlijk denk je dan toch meer aan wat er in het Koninkrijk gaat gebeuren. Hè? Als Israël hun volheid beleeft. Als zij rijk gezegend worden. En als Israël rijk gezegend wordt, dan houdt het automatisch in dat ook die andere volkeren gezegend worden. En dan komen ze tot hun volheid, de volheid van de natie. Dat dat gaat gebeuren. Nou, dat zou best eens te maken kunnen hebben met het evenredige van het koninkrijk, wat rond zal gaan. En wat voor iets zal zorgen. Nou, ik, denk, ik zou zeggen, denk er maar eens over na. Misschien heb je dat niet zo allemaal. Je denkt van, ja, het is allemaal een beetje verwarrend. Maar Paulus heeft het hier eigenlijk niet over, eh, direct over het lichaam van Christus. Hè. Deze hoofdstuk moet altijd even goed voor ogen staan. We hebben we het vorige keer ook duidelijk gezien bij die olijfboom. Daar gaat het niet zo direct over het lichaam van Christus. Maar dan gaat het over Israël als lichtdrager. Dan gaat het over volkeren die die lichtdragersfunctie hebben opengenomen. Dus dan is ook dat hele lichaam van Christus niet in beeld. En dat is in dit gedeelte natuurlijk dan ook niet het geval. Hè. Dus die volheid van de natie, dat heeft toch iets te maken met dat koninkrijk. Als wij al weggenomen zijn, als wij al weggerukt zijn hier van deze aarde. Denk ik denk dat we toch weer iets meer in die richting moeten denken. Dan wordt het langzamerhand ietsje meer zichtbaar van wat Paulus daarmee bedoeld heeft. Nou, de volheid van Israël, wat is dat? Dat heb ik al even genoemd natuurlijk. Dat is de aanneming in de tijd van Israëls herstel. Nou, dit is een soort montagefoto van een tempel zoals men zich zou voorstellen dat die er zou kunnen komen. Maar ja, goed, dat is speculatief natuurlijk. Het is een montagefoto. Maar men heeft het daar wel over een derde tempel. Dat bedoelt men dus een tempel die nog op te zetten is. En dat zal misschien nog wel gaan gebeuren in de nabije toekomst. Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Dat er een tempel van God komt. En wat, wat dan God precies daarbij betekent, dat is dan nog maar de vraag. Maar dat kan allemaal, dat scenario. Hè? Maar als Israël echt aange, weer aangenomen is, als ze zich zullen omkeren tot de Messias, als hij komt. En zij zullen dan die zegen gaan ontvangen. En de Messias zal hun weer rijk zegenen. Ja, dat is Israëls herstel. Dat is, maar dat is nog toekomstmuziek. Wat we nu zien is een ongelovige Joodse staat. Dat is nog niet Israëls herstel. Maar dat gaat wel komen, natuurlijk. Dat gaat absoluut komen. Nou, dan gaan we iets, gaat de wereld iets beleven. De eerste dingen beleven van de volheid van Israël. Het complement wat eraan ontbreekt, dat wordt er dan bij gedaan. Dus dat zal ook gaan gebeuren. Nou. Goed, we gaan even met elkaar een momentje pauze houden. Want ik denk dat we nu wel even een kopje koffie kunnen gebruiken. Goed, we hebben eventjes uh, met elkaar uh, nagedacht over Israël, Israëls herstel. En uh, in de pauze hadden we heel even een vraag over het Zionisme. Nou, het Zionisme is... Uh, een uh, beweging die eigenlijk uh, puur politiek is. en uh, daaruit is ook de huidige staat, de Joodse staat ontstaan. Uh, maar die beweging, ja, dat heeft natuurlijk ongetwijfeld ook een plaats in Gods plan. Het moest er zijn, hè? anders zou de huidige Joodse staat er niet gekomen zijn. En die moet er ook zijn, want dat is ook wel aangegeven in de profetieën, met name Ezekiel. Maar. Uh, die redeneren in principe niet vanuit uh, bijbelse lijnen. He, het Zionisme is een puur politieke beweging. Die uh, verder met geloof in uh, de Tanakh of wat dan ook niets te maken heeft. He, dat even voor de duidelijkheid. Maar het is natuurlijk wel een beweging die ontstaan is in uh, de recente geschiedenis. En die ertoe heeft geleid dat er nu een Joodse staat is. En ja dat zijn uh, toch de eerste ritselingen. Dat er wel iets gaat gebeuren met het volk. En ook iets bijzonders werd daardoor zichtbaar, namelijk dat het volk, hoewel zij verstoord waren onder andere volkeren, nooit geassimileerd zijn. Dus ze zijn als volk blijven bestaan. En dat is ook wel bijzonder. En dan zou ik het heel moeilijk kunnen maken door te zeggen dat in openbaring staat dat er mensen zijn die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Want daar zou ook nog heel veel over te zeggen zijn. Maar daar wordt ook iets van gezegd he, door Johannes in openbaring. Dat is namelijk de synagoge van de tegenstander. Niets minder dan dat. Maar goed, daar willen we verder vanavond niet op ingaan. Maar dat zijn allemaal wel facetten die dus wel in het schrift genoemd worden. En die dus wel een duidelijke belangrijke rol spelen. En die zullen dat ook spelen. En die spelen dat op dit moment al. Maar die zullen dat in de eindtijd nog wel heel erg sterk gaan spelen. Maar goed, dat is misschien nog eens een onderwerp voor een andere keer. Maar de volheid van Israël heeft te maken met de aanneming van het volk door Jahweh. In de tijd van Israëls herstel. En dan zullen zij zich bekeren. En sommige mensen zullen zeggen. Ja zie je wel. Ze moeten zich bekeren. Want eerst moeten ze zich bekeren. En pas dan. Nee. De schrift spreekt er anders over. Ze bekeren zich wel. Maar dat is het antwoord op. Dat is het antwoord op wat God doet. En God neemt het initiatief. Absoluut. En dat blijkt hier ook uit Romeinen 11. En dat ze zich dan omkeren. Ja zeker. Dat zal zo zijn. Omdat zij dan die geest van God ontvangen. En als die geest in hen gaat werken, dan keren zij zich om. Maar in de gedachten van mensen wordt het dan omgekeerd en die zeggen ze, zie je wel, kijk, de Joden moeten zich ook bekeren en dan zal God hun zegenen. En zo moeten de mensen zich ook bekeren en dan zal God hun pas gaan zegenen. Nee, dan draait het om. Dan draait het om. Als God in een mens werkt, gaat de mens een andere richting krijgen in zijn leven. Als God door zijn geest in een mens hart werkt, dan gaat het woord werken. En dan kan een mensenleven inderdaad een enorme ommekeer meemaken. En dat kan heel radicaal zijn. Dat is fantastisch als het gebeurt. Maar dat is het werk van Gods Geest in die mens. Nou, de volheid van Israël. Dat is ook de tijd waarin Israël omgekeerd zal zijn. Dan zullen ze inderdaad tot geloof komen, tot bekering komen. Jawel, zeker. Verandering van denken, absoluut. Ze zullen in Jezus als hun messias gaan erkennen. Volheid van Israël. Het zal een geweldige tijd zijn. Beloften zullen vervuld worden. Israël zal in de tijd van het koninkrijk ieder zitten onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom. Zo zal het zijn. Tijd van zegen, materiële zegen. Een land overvloeiende van melk en honing. Maar vooral geestelijk overvloeiend. Van de geweldige zegeningen die ze door hun Messias Jezus ontvangen. Daar gaat het om natuurlijk. Nou, de tijd van Israëls herstel. Als we praten over de volheid van de natie dat die binnengaat. Heeft dat dan te maken met de era van de benauwdheid. Dit is ook een mankettenfoto. Laat het even goed duidelijk zijn. Hè? Hier, dit, is, dit is dus een uh, in elkaar gezette foto. Namelijk een manketten van een tempel zoals die eruit zou kunnen zien als die herbouwd zou worden in de nabije toekomst. Dan zeg ik het heel erg voorzichtig. Maar dan ziet u dus een tempel staan. Naast de Dome of the Rock. De Dome of the Rock heb je en dan heb je iets verder daar de Al-Aqsa moskee. En dan daarnaast stelt men zich voor dat er mogelijk zo'n tempel zou kunnen herijzen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En als dat gebeurt, maar dat is dus als, zeg ik heel nadrukkelijk. Als dat gebeurt, als er zo'n soort gebouw zou komen... Dan zou in vervulling kunnen gaan, wat Paulus zegt in de 2e dat hij, dus die wetteloze, zich zal zetten in de tempel gods om zich te aanbidden en aan zich te laten zien dat hij god is. En dan vullen we het even concreet in, hè, wat er dan zou kunnen gebeuren. Maar dan zou hij dus in die tempel zich gaan zetten, gaan zitten om aan zich te laten zien dat hij god is en zou hij zich ook laten aanbidden als was hij god. En dan is het culminatie van de huidige tijd bereikt namelijk dat de mens, zich het schepsel dus, in plaats heeft gesteld van God. En dat is helemaal de geest van deze tijd. De mens centraal, God opzij. En dat is in alle geledingen, dat zult u door alle media heen horen, dat zult u in het onderwijs horen, dat zult u in ik weet niet wat horen, de mens centraal. En God mag eigenlijk niet genoemd worden in het publieke domein, als ik het even politiek zeg. Zo is het tegenwoordig, hè. Nou, dat zal dan de culminatie daarvan zijn. Dan zal hij komen in zijn eigen naam, zegt de heer Jezus in Johannes 5, en de joden zullen hem aanvaarden. Ze aanvaarden de Heer Jezus niet. En de Heer Jezus zegt dan profetisch in Johannes 5. En als er iemand komt die komt in zijn eigen naam, dan zullen jullie, zegt hij tegen de Joden, die aanvaarden. En zo zal het ook zijn. Zo zal het zijn. Nou, dat zou, dit is dus theoretisch, hè, wat, deze maquette hier op deze foto. Maar wat gebeurt er? Israël zal zalig worden, zegt de herziene staatverstelling dan. Israël zal gered worden. Dat is wat bekender woord voor ons, he. zalig is een wat ouder woord, is en zo zal heel Israël gered worden. Dat gebeurt dus op het moment dat de Messias komt, niet eerder, Om de Messias komt, dan is die era van benauwdheid voorbij voor Israël. Dat zeg ik heel nadrukkelijk, voor Israël is die dan voorbij. De rest van de wereld praat ik dan even niet over. Ere van benauwdheid voor Israël voorbij, benauwdheid van Jacob, en dan zal heel Israël gered worden. Heb ik eronder gezet, heel onderstreept, heel Israël, met drie vraagtekens. Wat betekent dat, heel Israël? Wie heeft daar een idee over? Wat zou dat kunnen betekenen? Heel Israël. Oké, okay. ja.
1: even
0: Guus, een Guus Ja, ongeveer ja, het het duizend komt het dadelijk op, maar... Dat, inderdaad ook nou precies ja? die zijn
1: inderdaad gezegd. Dus, een
0: rest, jij zegt het overblijfsel, een rest. Ja, inderdaad. Want er zal twee derde van het volk wat in het land is, zal gedood worden in ieder geval. He. Staat in de profetie. Dus er blijft dan een derde over, die zullen dan verlost worden. Dus dat is dan een deeltje van dat hele Israël. 144.000 zeg je. Nou, die zijn verzegeld, dus die, daar kunnen ze nooit aankomen. Dus die horen er sowieso bij... Die 144.000 zullen waarschijnlijk, laten we zeggen, evangelisten zijn die dus dat hele evangelie van het koninkrijk over de aarde gaan prediken. Wat het voor de pauze over hadden. Dit evangelie van het koninkrijk zal tot een getuigenis gepredikt worden aan alle volken. En dan zal het einde komen. En dan kun je natuurlijk gelijk afvragen, wie zullen dan getuigen aan al die volken? Nou, dat zouden die 144.000 wel eens heel goed kunnen zijn. Het zijn er heel wat. En die zullen dan speciaal toegerust zijn. Ze zijn ook verzegeld aan hun voorhoofd. Dus die zijn ook speciaal toegerust door de Heer om zoiets te kunnen doen. Dus dat is heel goed mogelijk dat hij dat genoemd. Maar die zullen dan inderdaad ook uh, op de berg Sion staan. Dat staat ook in de openbaring, 144.000. Dus die zullen, en daar zal ontkoming zijn door de Messias. Dus die horen daar ook bij, bij het hele Israël. En wie heeft er nog, nog een aanvullende gedachte daarbij? Dus 144.000... Het overblijfsel wat in het land is en wat gelooft, wat niet gedood is door, de, door de, de, andere, de anderen daar die daar de macht hebben. Laat ik maar even mijn woorden inslikken. De anderen die daar dan de macht hebben. Maar wie, wat zou er nog meer bij kunnen horen eventueel, bij dat heel Israël. Matthäus, denk eens dus aan Matthäus 24. Als de Heer komt, wat gaat hij dan doen? Schapen en de bokken scheiden, ja. ja dat gaat nog gebeuren, ja. Maar dat zijn de volkeren. Maar in Matthäus 24, als de zoon des mensen gekomen is, wat gaat hij dan doen? Wie gaat hij er dan op uitsturen? Met luid bazuin Nee, dus. ik probeer een hint te geven. Ik denk, misschien is iemand die zo van denkt van, hey, oh ja,
1: die een soort, euh,
0: ik zal niet zeggen een soort aha-erlepties krijgt, want dat is weer heel wat anders. Maar
1: hmm. daar heeft het mee te maken. De ene zal weggenomen worden en de ander zal achterblijven.
0: De zal weggenomen worden en de ander zal achterblijven en ene die achterblijven. Die horen bij die gelovige rest. Die horen bij die rest. Die blijft. Die zullen achterblijven. Die
1: gelovigen die achterblijven?
0: Ja, en degene die weggenomen worden, die zullen gedood worden. Oh. Ja, dat is precies andersom. andersom. Nee, het is precies andersom. Oh. Nee,
1: dat
0: Ja, dat dacht ik ook altijd, totdat ik een keer goed opgewezen werd, met mijn neus opgedrukt werd. Ja, toen was, ja, toen was het dus andersom.
1: Oh. Ja,
0: de ene zal gelaten worden achtergelaten, namelijk in het land, die zijn gelover. En de anderen zullen weggenomen worden en die zullen dan gedood worden.
1: Oh, ik dacht dat die gaan heer
0: Ja, nee, nee, dat heeft niks met de bazuin te maken.
1: Oh. Helemaal niks. Ja, niet met onze bazuin, maar... De... Nee, met onze bazuin. <laughs> Ander bazuin,
0: ja. ja. Ja, en er zullen heel wat bazuin gaan klinken, maar ja, dat is allemaal niet zo... De meesten zijn dan niet zo geweldig zoals de bazuin bij ons. Maar goed, even kijken. Vers 31 van Matthäus 24. We zullen het even met elkaar opzoeken. Matthäus 24 een keer behandelen. Ja, dan kunnen we beter wat aparte avonden voor gaan organiseren. Naast de gewone Bijbelkring. Ja. Matthäus 24. Ook een hoofdstuk wat zo vaak anders wordt uitgelegd en begrepen dan als je het gewoon leest en je gaat het uitwerken. Maar goed, ook daarvoor moet je erop gewezen worden. Er staat en hij zal zijn engelen uitzenden. Ziet u? Vers 31: Hij zal zijn engelen uitzenden, zoals dus de zoon des mensen verschenen is. Dat staat in vers 30, maar in vers 31 staat dan, en hij zal ze dus op het moment dat hij komt en zijn voeten zetten op de olijfberg, hij zal zijn engelen uitzenden onder luidbezuingeschaal, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Nou, wie zijn die uitverkorenen? Dat is denk ik heel simpel, hè, in dit geval. Wie zijn die uitverkorenen? Ja, we praten helemaal niet over de gemeente hier. Hè? De gemeente is natuurlijk helemaal in, niet in beeld hier in Matthäus 24. Hij heeft helemaal niets met de gemeente te maken. Hij staat op de Olijfberg. Gelovige, ja, dat zijn de joden. Gelovige joden. Die zullen daar verzameld worden. Gelovigen uit Israël. Hè? Uit de vier windstreken. Ze zullen allemaal komen. Dat is dan echt de echte grote alia die nog komt... En dan zullen ze inderdaad verzameld worden. En dan zal de heer ze zelf gaan verzamelen tot het land. En dat hoort ook bij dat heel Israël. Wat dan gered wordt. He, dus die, het gaat hier om uitverkorenen. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. brengen. Dat is de oogst. Die komt uit de volkeren. Dat zijn de joden. Geloof, de joden uit de volkeren. Ze zullen dan zeker niet allemaal in het land zijn. Nee, maar wat de, 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 ik noem het woord Aliyah. Nou, er zijn natuurlijk onder, onder druk van, of nou, niet onder druk, maar met behulp van organisaties zijn natuurlijk in de afgelopen, euh, laten we zeggen, 50, 60 jaar heel wat Joden uit verschillende delen van de wereld naar het land Israël gebracht. Het huidige land Israël, Palestina. En dan euh, wil, men dat, wil men daar graag profetieën. Uh, opplakken en zeggen: Van kijk, die profetie wordt niet vervuld. Daar hebben ze dan zelf aan meegewerkt, maar dat is het niet hoor. Kijk, wat hier staat in Matthäus 24, 31 gebeurt pas als de Heer Jezus zelf terug is gekomen. En wat er nu gebeurt, en in de afgelopen tientallen jaren is gebeurd, is dat men Joden heeft geholpen om naar het land. Maar je hoort steeds meer stemmen onder de Joden in het land. Ik wou dat ik er nooit naartoe gegaan was. Dat moet je eens kijken wat daar allemaal gebeurt en hoe ze onder druk staan en onder spanning. en onder. Maar dat is ook niet. je kan je ook zelfs afvragen of dat een Bijbelse opdracht is. Dat wij als christenen die erg pro-Israël zijn, de joden gaan helpen om naar het land terug te keren. Want kijk maar wat er nog gaat gebeuren in de profetieën. Ik noemde net al, en het is vreselijk, maar het gaat wel gebeuren. Dat twee derde in de tijd van Israëls benauwdheid zal uitgeroeid worden in het land. Dat staat in de profetie en dat gaat nog vervuld worden. En dat is helemaal niet prettig. Het is vreselijk, want het is Gods volk en dat zal enorm moeten lijden.
1: Dat is dan door het van de antichrist.
0: Ja, daar komt het op neer, ja. En van de wettelozen. En van de wettelozen. Degenen die dan de macht hebben, die zullen verschrikkelijk antisemitisch zijn, maar dan ook verschrikkelijk. Nou, en dat zal dan blijken. Want ze zullen gedood worden. En ik meen dat je ook nog zelfs kan, uit de schrift kan afleiden hoe. Maar hoe, dat uh, is niet zo prettig allemaal. Maar dat is ook profetie. Maar dat is dus wat gaat gebeuren. En als je deze dingen weet, dan sta je niet meer zo te trappelen om Joodse mensen te helpen terug te gaan naar Israël. Nee. Ja, ze dood in. Ja. ja, precies, ja. je reed heel kort door de bocht, maar in feite, op, op termijn gerekend, wat er gaat gebeuren nog allemaal, de tijd van de benauwdheid van Jacob, dat gaat allemaal nog gebeuren. Maar zou dat niet over heel de hele wereld komen? Ja, dan antisemitisme is al over heel de wereld. Maar dat is natuurlijk dan een Wereldrijk. Dat is het laatste Wereldrijk onder leiding van het beest. En dat zal verschrikkelijk antisemitisch zijn, dat laatste Wereldrijk. Daar is geen plek voor de Joodse godsdienst. Daar is geen plek voor christenen. Dat is er ook gelijk bij. Of voor de, de christelijke kerk, zeg maar. Of het moet een uh, uitgehold iets zijn wat gewoon meegaat. Met, 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 wat met die wind dan meewaait. Het
1: nou, dat is even wat anders. In de vergelijks ...dat de mensen de dood niet kunnen vinden? Is dat ook in die periode?
0: Ja, dat ge nou ja, dat gebeurt. Dat staat in de openbaring... ...maar dat zou ik even naar moeten kijken... ...dat weet zo niet uit mijn hoofd. Er nee, is nee. dan wel een periode dat de mensen inderdaad de, do de dood zullen zoeken... Nou, ...maar ze vinden. zullen hem niet kunnen vinden. Nee, omdat ze dan geen... Uh... Ja, dat ja. is een vreselijk iets is dat. Nou,
1: nou.
0: Ja. Maar goed, het is allemaal niet prettig om dat te zeggen hoor. Helemaal niet. Het is vreselijk wat er met dat volk gaat gebeuren. Maar het staat wel in de schrift. En het is wel profetie...
1: Het moet plaatsvinden.
0: Het moet gebeuren, ja. Het moet gebeuren. Dat, dat is het, ja. Zijn
1: er die periode ook die uh, groep gelovigen veilige joden
0: in? Petra. Petra. Ja, die zullen daar veilig zijn. 1200. Die ook. Ja, dat heeft met die era van benauwdheid. De benauwdheid van Jacob is 1260 dagen lang. En dan zal dat, dat overblijfsel, de, de gelovigen uit Israël die dat weten, die zullen naar Petra vluchten. En daar een veilige plek hebben. Dat is die vrouw die vlucht in de woestijn, hè, in de 12. Ja, Dus die zitten dan, als het mij vraagt, ja, daar is ook natuurlijk verschil van mening over, maar ik geloof heel stellig dat ze daar zullen zitten. En vele uitleggers, uh, die denken dat ook. Dat het, uh, dat, ja, er zijn duidelijke aanwijzingen voor, profetie. Dus ja, ze zullen daar zitten. Het is natuurlijk een prachtige plaats die vrij eenvoudig te beschermen is. Dat het een hele nauwe doorgang is om daar te komen, enzovoort enzovoort. Maar goed, dus dit gaat gebeuren wat in Matthäus 24 vers 31 staat. Die verzameling en die uitverkorenen die daar dan verzameld worden, zijn diegenen die ook bij dat heel Israël horen. Maar u voelt wel dat u begrijpt wel dat heel Israël wat hier Paulus hier zegt, hier Romeinen 11, moet je wel in zijn context zien en in die tijd waarin dat gebeurt. En dat is dus niet iedere Israëliet die ooit geleefd heeft. Dan, hè? kijk, even afgezien van dat God uiteindelijk alles in allen wordt. Daar, daar, even afgezien daarvan. Hè? Maar het gaat even puur om wat hier staat. Hè? Zo zal heel Israël gered worden. Gaan we gaan ons afvragen. Hè? We vragen ons nu af, wie is heel Israël? Nou, dat hebben we geprobeerd een beetje in te vullen. Dus je krijgt een idee dat het heel Israël inderdaad wel heel Israël is, maar wel die groep, die complete groep heel Israël, die dat koninkrijk ingaat. En daar zullen dus heel wat zijn die van tevoren gedood zijn en die de koninkrijk niet zullen ingaan dan. Dus dat is ook weer iets wat je in zijn tekstverband moet laten staan. In welke tekstverband zegt Paulus dit? Hè? In welk verband? Waar gaat het over? Welke tijd hebben we dan over? Nou, dat is de eindtijd. Hè? Goed, nou, dan gaan we even verder. Want, er wordt door Paulus ook iets bijgezegd. Hij haalt de schriftplaatsen aan. Uit de Tenach. En zegt hij. De verlosser zal uit Sion komen. En de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ziet u? De verlosser. Ik heb dat losse onderstreept. Want dan komt hij als. Een bekende Hebreeuwse begrip. Goel. Dan komt hij als de grote Goel. Als de grote losser. Maar we zeggen. Als de grote Boas. Zoals Boas Rut loste. Zo zal Yahweh. De Heer Jezus Christus zelf. Zal als losser optreden voor zijn volk. En dan krijgt hij meteen die geschiedenis van Rutte een enorme diepgang. Hè? Want die beelden zitten daarin. Hè, zoals Boas, en dan komt de grote Boas, dat is de Heer Jezus Christus. Die komt dan om zijn volk te verlossen. Hij zal uit Sion komen. Zij zal in, op Sion op zal ook de berg Sion, de, de die is er nu nog in, ja, als je bij Jeruzalem bent. Op de berg Sion, daar denk ik dan altijd aan. Of toen wij er waren, dacht ik daar natuurlijk ook heel sterk aan. Als je dan die berg Sion ziet, dan denk je natuurlijk heel sterk aan. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. En dan zie je als lade die 144.000 die daar zullen staan met de eer. Dat zie je dan bijna voor je. Hè. Nou, dat zijn allemaal van die beelden, die zo uit de schrift dan. Naar voren komen, dus de verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zie je hoe nauwkeurig de schrift is. Hier wordt Jacob genoemd in verband met de goddeloosheden. Maar Jacob zal zijn Israël natuurlijk. Hè? Dus, en, maar dan zijn die goddeloosheden afgewend en dan heet hij Israël. Dan is het oprecht met God. Of vorst met God. Dat kan het ook van het woord sar afgeleid zijn. Dat heeft dan te maken met uh, vorst. Dat kan ook nog. Dus hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Kijk, ziet u dat de Heer is die het werk doet. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En op een andere schriftplaats staat inderdaad, zij zullen zich bekeren, maar dat is het gevolg van het feit dat hij die goddeloosheden wegneemt. Zie Want hij zal dat doen. En, en in de vervolg, hè, dit staat in Isaiah 59... Vers 20e 21, en daar wordt die geest ook genoemd, de geest van God, heel duidelijk, als je het na zoekt. En dan zegt hij, en dit is het verbond van mij, met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. En denk erom dat het niet het gevolg is van hun bekering, nee, hij neemt die zonden weg en daarom zullen zij zich omkeren. Dat is het punt, hè. Nou, welk verbond is dit? Niet te moeilijk denken. Het is heel eenvoudig.
1: Het
0: is heel eenvoudig. Blijf ik
1: zeggen.
0: Ja, als ik het zet, dan zeg, dan zeggen oh, hoe bedoel je dat? Ja, dat is altijd, hè. Verbond is dit? Hebreeën 8, oh. Jeremia 31.
1: Dat zei Hebreeën.
0: Oh. Tekst bij Paulus vandaan, echt Paulus? Nou, Hebreeën denk ik ook dat Paulus, maar goed. 2 korintje 3. Nou, een voor Paulus, hè? 2 korintje 3. Wij zijn dienaren van het. Wij zijn dienaren van het.
1: Van het nieuwe verbond.
0: Is dus het nieuwe verbond. Dit is, het nieuwe, dit is het nieuwe verbond gewoon, wanneer hij de zon zal wegnemen. En zal zijn geest in hun binnenste geven. Dit is het nieuwe verbond. Hè? Als hij uh, komt, dan zal hij komen als uh, degene die met hen in dat nieuwe verbond komt. En dat verbond is natuurlijk al, met de discipelen heeft hij daar al over gehad, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Maar dit is gewoon het nieuwe verbond. Kijk, het oude verbond was natuurlijk de Torah die op Sinai werd gegeven. waarin Israël moest voldoen, maar dat konden ze niet. En daarna komt er dus een nieuw verbond. Wanneer Israël het niet meer hoeft te doen, maar waarin hij zijn geest in hun binnenste geeft. Zodat ze naar zijn weg kunnen wandelen. Dus dat is het nieuwe verbond. Dan zal hij een zonde wegnemen. En, en wat God uh, dan afsloot
1: bij Abraham, zeg maar, dat hij tussen die geslachte dieren doorging? Uh, ja, nou, dat... Nee,
0: ja, dat was het verbond echt met Abraham. Oké, okay, dat, dat ja,
1: is echt,
0: zeg graag voor... Nou, dat, ja, ergens zitten daar wel verbindingen in hoor, want uiteindelijk... Kijk, die beloften van Abraham, die liggen daar eigenlijk onder. Dat, ja, okay. Als basis, hè, want de vaderen, Abraham hoort natuurlijk ja. bij de vaderen van het volk. Dus daar heeft het natuurlijk wel relatie mee, maar het is... Ja, okay. Het is wel een, 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 uiteindelijk wel een uitwerking van die zegen die aan Abraham beloofd was. Daar heeft het wel mee te maken. Het gaat natuurlijk uiteindelijk toch in elkaar.
1: Dus het is de wet? Die gegeven... Dat is het oude verbond. Heel ja, duidelijk. Dus, en die konden ze niet houden en daardoor werd het verbond.
0: Dat, ze hebben dat verbond verbroken aan alle kanten. En toen ja. werd er in Jeremia al een nieuw verbond beloofd. Dat ja, nieuwe verbond. En
1: dit verbond kon Israël dus ook inderdaad verbreken door het niet te houden. Zeg maar.
0: Ja, ze verbraken het eigenlijk direct al. Ja. Voordat Moos van de berg afkwam. Toen gebruikten ze het eigenlijk al. Met gouden kalf. Ja. Dus ja. Maar goed. Daarom komt, komt er later ook een nieuw verbond. En dat heeft dat is dan uh, niet, langer, uh, heeft niet langer als voorwaarde. Dat zij uh, eerst dit moeten doen. En dan zal de Heer zegenen. Nee, dat is het andersom. De Heer geeft zijn geest in hun binnenste. Goed. Nou, even een helikopterview. Zoals dat dan zo mooi heet tegenwoordig. Dat is wat Paulus hier zegt in vers 28. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Kijk, dat is dus die dubbelheid die in deze tijd nog steeds het geval is. Aan de ene kant zijn ze vijanden, als je kijkt naar het evangelie, ze staan vijandig tegenover het evangelie. Maar, er is ook iets anders, ze zijn ook door God uitgekozen. En dat heeft te maken met de vaderen. De belofte die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En die beloften zijn onvoorwaardelijk. Dat is ook een belofte. Dat is iets wat God zelf gaat waarmaken. En dat is wat ook geldt. En wat eigenlijk de onderliggende stroom van zegen is die God toch aan het volk gaat geven. Die onderliggende belofte is dat zij geliefde zijn vanwege de vaderen. Dat heeft te maken met die belofte. Die zegen die hun beloofd is. Dus ze zijn ooit gekozen, dat had te maken met Gods liefde, dat had niks te maken met hun prestaties, of dat ze beter waren dan de rest of zoiets. Maar dat heeft alles te maken met de liefde van God. Dit, dat is de basis altijd voor verkiezing. En ze zijn dus geliefden vanwege de vaderen. Dus vijanden aangaande het evangelie om uwendweel. Want als je deze Joden gaat vertellen dat Jezus hun Messias is. Uh -uh, nee, inderdaad, doe dat maar niet, want. Ze staan vijandig tegenover het evangelie. En vijandig tegenover de gedachte dat Jezus hun Messias is. Maar wat weegt nou eigenlijk zwaarder, kun je afvragen. Hun vijandschap? Of de belofte? Hè? Liggen die beloften in de linkerkant van de weegschaal of in de rechterweegschaal? De rechterschaal. Nou, in dit geval aan de linkerkant. Hè, die beloften wegen natuurlijk zwaarder. En ligt in die andere schaal wel hun vijandschap. Maar wat de doorslag geeft, wat het zwaarste weegt, is de belofte van God. Uiteraard. Hè. Dus ze zijn naar de verkiezing Geliefden vanwege de vader. Dus je kan naar zo'n menigte op twee manieren kijken. Ze zijn aan de ene kant vijanden als het gaat om de EVG en als je je daarmee confronteert. En aan de andere kant weet je toch dat het Gods geliefde volk Israël is. En dat blijft toch staan natuurlijk. Maar die dubbelheid die is er. En dat, wat, dat bevestigt Deuteronomium ook, hè? omdat hij uw vader een lief had, staat er. En hun nageslacht na hen verkozen had. Heeft hij u zelf met zijn grote kracht uit Egypte geleid? Dus het is vanwege, het is voortkomend uit, de bron is Gods liefde. Dat blijft de bron van hun verkiezing. Niet omdat ze zo'n geweldig volk waren, maar het feit dat hij, God, ja, kreeg kregen lief en trot met hen in de verbond. En wordt ook gezien als een huwelijk natuurlijk. Het is een huwelijksverbond wat op Sinai werd gesloten. Maar daar hebben we het wel eens over gehad. Naar aanleiding van Romeinen 7. Nou, de verkiezing. Wie zijn de vaderen? Nou, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En dat waren doortrekkers. Hè? Dat waren Hebreeën. Dat betekent degene die voorbij trekken. Iber of Heber. Hebreeën. dat zijn de voorbijtrekkers. En die zijn overal terechtgekomen. Want hoe heet Spanje eigenlijk? Ines, hoe heet Spanje eigenlijk? Nee, hoe heet Spanje eigenlijk? Andere naam? Nee, het Iberische Schiereiland. Hè? Iberisch, nou. En Iberisch, dat heeft, dat heeft te maken met Hebreeën. Iber is, heeft te maken met Heber-Hebreeën. En er zijn natuurlijk ook uh, Joodse mensen daar geweest, tot ze daar verdreven werden, ja ook. Ook totdat ze daar verdreven werden in 1492 door de enorme vervolgingen door de Rooms-Katholieke Kerk. Dan moesten ze of, of je werd christen of je werd gedood. Voor die keuze werden die joden gesteld. En daarvan zijn er heel veel toen weggevlucht uit Spanje. En die zijn toen onder andere in Amsterdam terechtgekomen. Ja. Zo lopen die dingen dan. Hè? Ja. Dus uh, Heber, Heber, Hebreeën, dat heeft allemaal uh, wel oorsprong. Dat heeft wel iets met uh, deze dingen te maken. Waren voorbijtrekkers Abraham, Jitschak, Jacob, Jozef en Ephraim. Want, zegt Paulus, en dat is wat altijd bovenaan blijft staan, de genadegaven, de woord zegt het al, genade, en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ze hebben op een gegeven moment die genadegaven ontvangen, ze zijn geroepen door God, en God zal van die, van dat schenken, van die gaven en van die roeping. Zal God nooit berouw hebben. Daar komt God nooit op terug. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze genadegaven, gegeven, gezegend. En daar zal hij nooit op terugkomen. En die belofte die zal hij waarmaken. Absoluut. Dus dat blijft altijd bovenaan staan. Dus ik vind dit een geweldige uitspraak. Het is ook een soort hoogtepunt van Romeinen 11. Dat gaat nog naar een verder hoogtepunt hierna. Maar dit is al een hoogtepunt, vind ik. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat is gewoon die onderstroom, eigenlijk zou je kunnen zeggen, van Gods liefde die daaronder ligt. En dan wijkt Israël af en dan zijn ze nu vijandig tegen het evangelie. En ze worden, en ze worden valt heel veel aan te merken op hun wandel, op hun gedrag. Maar toch, Gods liefde blijft en zal hen uiteindelijk toch zorgen dat ze zegen zullen ontvangen en zegenkanaal zullen zijn. Goed, ik wil het hierbij laten voor de avond. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
1: Nee, goed. En dan is het bij deze einde.